1: ya 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 ya. Hola, buenos días. Comentando las noticias malas del país, digamos para alegrar el día, ¿no? Y vemos qué es lo que está pasando hoy día, qué está pasando en esta mañana. Después de enterarnos a través de la prensa, de la televisión, de los matinales, de los periódicos, que bueno, supongo que todavía regalan el publicmetro en el metro, ¿no? ¿No? ¿O sí? ¿No? No sé. Bueno, ya no nos salvamos de las noticias, ni siquiera en YouTube. ¿Por qué? Porque en todas partes están las noticias dando vuelta una y otra vez. Noticias que no son tan buenas, noticias que no son tan malas, simplemente las noticias que nos van amargando el día. Sí, esas cositas que de alguna forma nos van incomodando. Pero hay que vivir la realidad. Así que, vamos viendo. A ver, ¿qué le pasó al señor Jaué? Aunque creo que no es la mejor noticia del día. A ver, a ver, a ver. Yo creo que hay algo que nos interesa mucho más. Sí, aquí está. Tiro de fondo de cesantía. Bancada de judía asegura que el gobierno está redactando. ¿Qué está redactando? El proyecto. ¿Ah? ¿En serio? El gremialismo mantuvo hoy intensas reuniones con ministros para impulsar la iniciativa... En base a la idea Joaquín la vi para evitar un tercer retiro del 10%. ¿Esa idea? Ya, yeah. ok. En el partido lo ven como una buena noticia. Ay, que permite ordenar a Chile vamos. Donde muchos legisladores están cuadrados con la política sobre los ahorros previsionales. Oh sí, es que es no tan fácil decir. Ay, oh, qué lindo, mira lo que vamos a hacer. Vamos a poner la propuesta a ver si la aceptan Porque así nos ahorramos mucha platita y evitamos problemas y lo hacemos por bien de todos ¿Cuántas veces me han dicho, no, lo estamos haciendo por tu bien? Sí, después me metió en el medio lío Ah, es que lo intentamos, pues me decían, lo intentamos, sí No es culpa nuestra que no funcionara Yo no quería, pero era por tu bien Tienes que entender las buenas intenciones Sí, claro, cómo no bueno. En la audiencia aseguraron que el gobierno finalmente patrocinará la idea de que las personas puedan sacar platita de los fondos del seguro de cesantía a fin de seguir haciendo frente a la crisis económica a causa de la pandemia y que incluso ya está redactando respectivo. Ay, sí. Esta no se la compra nadie, absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque está como... De que me estén hablando, ya. Yeah. A ver, la medida sido en pleno inicio de marzo por el alcalde de las Condes y presidenciable de la UDI, el señor Joaquín Levín, a través de las redes sociales. Mm, algo que parece que en tres cuartas partes del país que tiene Twitter lo sabe. Si es casi imposible encontrarse con uno de sus tuiteos. Mm-hmm como una forma de evitar el Tercer Retiro de Ahorros Previsionales, cuya reforma fue despachada este martes de la Comisión de Constitución a la Sala de la Cámara Baja. Wow, o sea que esto ya viene como para un norte, ¿no? Ok, inmediatamente después de que la autoridad comunal propusiera recurrir a los fondos del desempleo... Ah, parlamentarios de Chile vamos se cuadraron y comenzaron a pedir el patrocinio del Ejecutivo. Ok, la tercera publicó que la moneda incluso habría contactado telefónicamente tanto Joaquín Lavín como al candidato de Renovación Nacional Mario Desbordes para solicitarles alinear a las bancadas de sus respectivos partidos. ¡Wow! Lo que tendría una doble ventaja para el Ejecutivo ...al evitar una eventual presidencia, o oh perdón, presidencia, favoreciendo la idea. Pues, si bien el criminalista la originó, también la apoya el diputado. Pero los ministros del Interior, Rodrigo Delgado, y de la Sec Press, Juan José Osapoye, quienes llamaron a los presidenciables para transmitir que buscan recoger la propuesta del alcalde, pero con algunas limitaciones, por ejemplo que se permita entregar hasta 400 mil pesos de los fondos a personas que tengan renta de hasta un millón y medio de pesos. Oh, estoy saturado de felicidad. Este martes, el timonel gremialista Gabriel Macaya mantuvo intensas reuniones con distintos ministros, precisamente para poder impulsar con más fuerza esta propuesta no nomás, mijito! Mi confirmando el diputado Gustavo Sangüesa, subjefe de la bancada Audi. En este marco estamos muy contentos de que el gobierno esté redactando el proyecto de ley. ¿Ya? El diputado Juan Manuel Buensalida ve esta acción de la moneda como una muy buena noticia que sin duda va a permitir que Chile vamos y la bancada de la Audi se ordene. Y vote pensando que este proyecto, que es mucho mejor que el tercer retiro, se lleva a cabo. No te creo nada. De todos modos, dicen que esta iniciativa no es una moneda de cambio para el retiro al 10%, y se prevé que no sea presentada esta semana. Una parte de la UDI ha sido persistente en pedir también al Ejecutivo que recurra al Tribunal Constitucional contra el Tercer Retiro, pero... Desde Renovación Nacional, donde se estima que al menos 20 de los 36 diputados votarán a favor Indican que ya es difícil revertir una postura que en muchos casos expulga por parte de los parlamentarios Ay, 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 entonces Vamos a ver Porque claro que se están haciendo algunas cosas Se están tirando algunas líneas y se están moviendo algunos detalles para poder concretar Ahora, que esto llegue a ser efectivo, mmm, no lo sé. Pero las buenas intenciones están. Y para los que han tenido la mala costumbre de leer algunos libros, recordarán las palabras de Dante acerca de que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Veremos. Kut descarta a ministro Melero como interlocutor legítimo para negociación del sueldo mínimo. Ah, sí, a ver. Con el titular del trabajo, que ha tenido permanentes prácticas antitrabajadores, no es posible generar un diálogo fructífero, dijo Bárbara Figueroa, líder de la multisindical. Desde los gremios de las pymes, en tanto, dicen que el contexto actual no tiene capacidad para pagar un salario de 500 mil pesos, que es la aspiración de la central unitaria. Es una pregunta. ¿Por qué es lo práctico? Y si no pueden pagar, porque no generan tanto? ¿Qué se puede hacer? Ah, plan B. Despidamos a varios y a los demás les vamos a las 500 lucas porque ahí se nos va a alcanzar. Des- Acortemos la brecha laboral y dejemos lo justo y necesario. ¿Eso? ¿Es eso lo que se quiere? ¿En serio? Espero que no. Porque una central unitaria de trabajadores no puede pensar así. La descartó al recién asumido ministro del Trabajo, Patricio Melero, como un interlocutor válido en la negociación del sueldo mínimo, sobre lo cual la multisindical inició conversaciones esta semana con el ministro de Haciéndole. Mm. Desde la CUT apuntan al rol de Melero en la dictadura, oh, en aquellos años, sobre lo cual surgieron nuevos cuestionamientos cuando asumió la cartera la semana pasada régimen en el que también fue alcalde designado, y a sus posturas ante distintos proyectos laborales durante sus tres décadas como diputado ya en democracia. Vaya, 30 años como diputado, caramba, ¿y cuándo se jubile? No lo reconocemos como interlocutor y hemos sido claros y enfáticos en señalar que con un ministro que además ha tenido permanentes prácticas anti no es posible generar un diálogo que sea fructífero, afirmó Bárbara Figueroa, presidenta de la central. Esperamos que ahora, entonces, despejado ese elemento, podamos discutir sobre los temas del fondo y las propuestas que hemos hecho. Mm. Pero hay reparos de las pymes. La multisindical solicita una renta básica universal, congelar los precios de los bienes esenciales y, lo más importante, un piso de medio millón de pesos en el sueldo mínimo con el fin de superar la línea de la pobreza. Propuesta que cuestionan desde los gremios de las pymes dado el momento económico actual. Así habló el presidente de Conapime, Héctor Sandoval, quien llamó a tomar medidas acordes a la situación que está viviendo el país, por favor. Más adelante se podrá discutir, y que es legítimo, la aspiración de quienes ganan sueldo mínimo de ganar un poco más. Pero cuando se puedan pagar, no podemos ofrecer sueldos que no se pueden pagar, porque eso va a llevar a una inconformidad, y con eso no gana absolutamente nadie. Por supuesto. A su vez, Juan Pablo Suet, presidente de la multigremial de emprendedores, planteó que si se quiere discutir un sueldo mínimo de medio millón, hay que separar la discusión entre micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Las grandes y mega empresas venden un 87% del total de las ventas del país. Y en ese sentido, la realidad que enfrentan las mini pymes con sus 4 millones de trabajadores es muy distinta a la que ven las grandes empresas. Las próximas jornadas serán claves para las negociaciones, pues el actual salario básico, sí, el mínimo, es de 326.500 pesos y vence... El primero de mayo En otras palabras, uy 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 Esto se va a poner incómodo Pero creo que tal vez deberían aclarar un poco el contexto, ¿no? Porque si lo pensamos fríamente Uno de los pequeños problemas que tenemos Es que en pedir no hay engaño Pero si no se puede Sería bueno tratar de ver cómo lograr que se pueda, ¿no? Total, no somos un grupo de niños pidiendo una bicicleta. No, 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 no. Y si no hay plata para una bicicleta, no se puede comprar. Se acabó. Así de simple. ¿Queda caminar? Ahora, bueno, si el niño quiere una Play 4, un iPhone 9 o algo por el estilo. Eh, no, 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 mijito. No, 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 no. No. No necesito comprar su cariño para que de alguna forma me diga que me quiere, ¿ya? No estoy seguro si el país está en condiciones de pagarle un sueldo mínimo de mil pesos a cada persona. Y si así fuera, ¿qué involucraría? ¿Tendríamos más dinero en las calles? Ya. ¿Tendríamos más dinero circulante? Posiblemente. ¿Y después de un tiempo, qué más tendríamos? ¿Una pequeña línea de inflación? Una pequeña opción que diría, oh, qué bueno, hay más plata, cobremos más. Total plata, ¿eh? Yo no sé, yo digo que hay que tener un poquito de criterio. Pero también es cierto que con lo que hay no alcance. Entonces, ¿podríamos bajar los precios? ¿Habría alguna forma? ¿Sería conveniente? ¿Hay algún estudio sobre eso? Técnicamente, los precios de las cosas están regulados por una serie de elementos... Hay un conducto específico que ordena cuáles son los valores que tienen que tener tales o cuáles productos respecto al produ- precio de costo, la ley de derivados que asocia tal elemento contra elemento, los impuestos y todo lo demás. Pero es que todo está tan caro desde el marzo del año pasado, cosa de comprar algunas cosas, ¿no? Y es más, vámonos al 2019. Vas al supermercado con la misma plata y ya no compras lo de antes. Y está ganando lo mismo. Como que hay algo que no cuadre. Recuerdo mi antiguo trabajo cuando, después de 10 años, encontré mi primer contrato dije... Oye, ¿en 10 años no me han reajustado el sueldo? Misteriosamente, a mitad de año, me despidieron. ¿Por qué sería? <risa> y el valor de mi arriendo ya había subido al doble. Claro, trabajaba mucho. Pero no recuerdo que haciendo casi 50 horas a la semana de clases, eh, no alcanzaba a llegar a un millón. Y también recuerdo que tuve que hacer muchos cursos de verano e invierno, que se incluían mi sueldo y eso terminó en el fondo de pensiones, y eso me ayudó en este tiempo, pero hay cosas que me sorprenden, porque al fin y al cabo las cosas se hacen de una manera rara, misteriosa, y así como que no voy entendiendo. Ya, vámonos un temita y comencemos el día A ver qué es lo que está pasando ¿Les parece? <risa> Clandestinas detectadas en lo que va del 2021 ya duplicaron todas las del 2020. Ay, ay, ay. Sí. Si nos pasan las cosas que nos pasan porque nos, nos lo merecemos, no hay vuelta. No hay que darle más vueltas al asunto. Un balance de carabineros dio cuenta de que las fiestas clandestinas detectadas en lo que va del 2021 declaró hoy es miércoles 14 de abril ya duplicaron todas las que hubo en 2020, en medio de las restricciones por la pandemia del virus que llegó a Chile en marzo del año anterior. Según las cifras informadas solo este año hasta la fecha, la policía ha fiscalizado 244 de estos eventos, que representan 128 más que todas las del año pasado. A ver, disculpe, ¿pero eso significa que el año pasado no fiscalizaron tanto? Porque el año pasado, y este año no han parado. Lo alarmante de esto es que durante el 2020 se registraron 116. O, oh, más bien, se registraron, sí, se registraron. No creo que hayan sido todas las que realmente se realizaron. Y solo en estos tres meses y medio del 2021 ya doblamos todo lo del año pasado. Lo que indudablemente refleja el peligro que esto tiene. Apuntó el inspector general de Orden y Seguridad, Esteban Díaz. Pero sí, por favor. La proliferación de las fiestas ha causado alarma a las autoridades sanitarias, pues se dan en medio del recrudecimiento de las segundas olas de la pandemia en el país. Incluso desde la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia alertaron crudamente que cuando las personas van a las fiestas, van a buscar la muerte. Y no, 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 no es que no estén así. La gente no va a buscar la muerte. Lamentablemente la encuentre. El riesgo es altísimo. Y ya no podemos decir que la gente no está informada, porque todos saben perfectamente que esto es así. Pero, me gustaría ver un que me dijera cuáles son las edades de las bendiciones que van a las fiestas Como para saber qué les está permitiendo ir y salir de las casas y decir No, pásalo bien, no más, hombre, ¿no? tranquilo, el autumbre llena con benzina ¿Eso? ¿Es así o no es así? Por otra parte, el balance policial informó que las fiscalizaciones de las medidas sanitarias Durante la semana pasada dejaron en promedio 3.400 personas infectoras detenidas ...por día. ¿Qué les parece? Tal como el astuto de ayer que se le ocurrió saltar... ...las bardas papales para correr hacia la moneda... Eh, ...porque andaba sin su salvoconducto. Brillante, no sé si es para cantarle así, por ser así tan especial. Ay, gente, no se sé, insisto, nos pasan las cosas que nos pasan por algo. Y eh, muchas de las cosas que nos pasan nos las merecemos realmente... Seamos fríos. ¿Cuántos somos los que podemos quedarnos en casa? Pocos. Hay mucha gente que lamentablemente sabe que tiene que levantarse, meterse al bus, apretarse como sea y tratar de respirar lo mínimo para llegar a sanitizarse si es que lo hace y casi hacer una oración breve, una palabra, una letra, para que no le pase nada. Y llegar a la casa, a lavarse y a alejarse de todo para que la familia no se contagie. ¿Sí? ¿Es una realidad? Es una realidad. Pero por otro lado, los que estamos tratando de cuidarnos un poco, estamos viendo una cantidad de cabros chicos jugando en roller, gente que va en las noches haciendo fiesta, corriendo por las calles, porque eso se ve. Así que si alguien me dice que eso en chicle no ocurre, me avisa y le mando unos cuantos videos, fotos, ¿Quieres algo? Por favor, eso pasa. ¿Vecinos que nos se fiesta? No, en serio, no te creo. No, 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 no. Las cosas siguen igual. A ver, el Ministerio de Salud aclara el estatus de los cigarrillos. En sus palabras, tres palabras. No habrá diferencia. Este jueves, a las 21 horas, se suprimen las categorías de esenciales y no esenciales, abriendo la venta de todos los productos. ¿En serio? Aunque se entendió como que los cigarrillos dejarían de ser esenciales. Bueno, ¿ustedes saben que lo dijo? El ministro de salud confirmó que el tabaco seguirá en el mismo estatus. Debido a que este jueves se acaba la diferenciación entre productos. En la comisión de salud del senado. El ministro, el señor París. Por eso tengo la garganta mala cuando lo... Ratificó que el jueves se suprime esta denominación Sí, y lo dijo él, no descartó que lo diría alguien más y es raro. En la instancia fue emplazado por el senador Guido Girardi Ya yeah. Quien tachó como una absoluta contradicción Inaceptable que el tabaco estuviera dentro de ese listado Esa decisión se tomó sabiendo de que el tabaco produce 46 muertes diarias en Chile. Que el tabaco además aumenta de manera muy importante el riesgo de contagio por COVID, de complicación, de hospitalización y de que queden secuelas para toda la vida, incluso en personas jóvenes. Y sobre todo aumenta el riesgo de morir. Ay. Ok, a ver, ¿cómo te contesto eso, Gidon? Ok, vamos por partes. Este jueves a las 21 horas dejará de regir la prohibición de venta de bienes no esenciales. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza informó que a partir de este viernes pueden volver a abrir todos los locales que, produ- que venden artículos esenciales. Y que las personas podrían ir a comprar con su permiso. En tanto que los negocios no esenciales podrán funcionar solo en sus bodegas vendiendo el delivery. Bueno, textualmente dicen, no hay ninguna justificación científica para que se haya puesto el tabaco como un bien esencial. A ver, aclaremos. El tabaco tiene un impuesto carísimo en Chile ¿El tabaco genera riesgo? Sí La gente fuma como Digamos Exageradamente Por decir una palabra ¿Sí? La gente en general fuma Y gasta una burrada de plata en cigarrillos Me consta Y cómo me consta Durante el tiempo que yo fumo cigarrillos Uy, se me fue mucha plata que un día ya me cansé, y me cambié el tabaco. Ahora, la diferencia... Una cartilla, no sé cuánto están ahora, 2.000, 3.000 pesos, 20 cigarrillos. Ok. Una cartera de tabaco, con 30, 40 o 50 gramos de tabaco, dependiendo de lo que compres, está en un costo desde de los 4.000 hasta los 7.000 pesos, y en algunos casos hasta 11, de acuerdo a donde lo compres y lo que quieras comprar. Pero por dar un caso, para mí una cartera de tabaco es el equivalente a 100 cigarrillos. En promedio, 100 por cinco mil pesos. Y por otro lado, yo me doy el gusto de hacer mi enrolado en cigarrillo tabaco, me preparo un café, leo las noticias, reviso trabajo y curiosamente no tengo el departamento con un olor insoportable. Es un olor bastante agradable. Fumo menos, fumo más barato, y lo que es peor, no molesta a nadie, porque además no hay colillas. Ahora, ¿el tabaco puede ser dañino? Sí, el tabaco puede ser dañino. Y lo hemos sabido desde hace muchos años. Por eso es por lo que la persona que fuma tiene que ser mayor de 18 años para comprar, y además tiene que hacerse responsable de lo que está haciendo Pero por otro lado, los que ya tienen una cierta edad, los que estamos ahí en los 50 y algo, podríamos recordar el aroma y el sabor, tal cual, sabor, de esos cigarrillos de los 80 que no tienen ninguna relación con los cigarrillos de ahora. No es el mismo tabaco, no es el mismo tratamiento, y claramente no es el mismo precio. Eso me lo puede decir cualquier persona que hoy día tenga mi edad, y que en su momento compró Belmont, Hilton, Life, Viceroy, Advance, Windsor... Que eran cigarrillos que tú podías sentarte y los disfrutabas? Tal cual. Entonces, que ahora me vengan a decir que no es posible que esté en la canasta porque es un producto peligroso. Sí es un producto peligroso, lo es. Y se ha permitido durante años que la gente lo siga consumiendo y no se ha trabajado la calidad de los mismos. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En una opción en la que vamos a contradecir las cualidades naturales según las cuales la gente decide o no fumar? Aclaremos, aclaremos. Una cajetilla de cigarrillo estaba incluido dentro de la canasta con la que se calculaban ciertos valores importantes. La llamada canasta. ¿De dónde se sacaban los precios para ver las apariciones? Sí, 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 Estaba una cajetilla. Y eso hacía sí, que algunos cigarrillos, en particular los que estaban considerados dentro de esa canasta, fueran cigarrillos bastante buenos. Belmont, en su tiempo, estuvo en la canasta y fue un cigarrillo excelente. Salió de la canasta y Belmont se fue a la... Perdió sabor, perdió textura, perdió todo. Entonces, las cosas por su nombre, por favor, no me vengan a decir que es porque es de alto riesgo, siempre ha sido de riesgo. No se vengan a hacer los santos ahora. Atinen. Hay gente que se sube al carro como, hola, yo estoy acá, mírenme, mírenme. Yo los cuido a ustedes, no quiero el cigarrillo. ¿Eh? Eliminemos la droga entonces, pues sería mucho mejor. Porque cada gente que se está matando con eso... Ah, que la droga es ilegal. ¿Y me van a decir que se ha dejado de vender en las calles? ¿En serio? Porque hasta donde yo sé, el olor marihuana me sigue llegando a la ventana. Y estoy a ocho pisos del suelo. ¿Mm? Y en pleno centro de Santiago. Rodrigo Valdés, el retiro de fondos destruye lo poco de seguridad social que tenemos. A ver qué dice el caballero. En conversación con la radio, en este caso la cooperativa, el ex titular de Hacienda argumentó que el proyecto de un tercer retiro es una pésima política pública. ¿Así? ¿Y por qué? Sobre el impuesto a los superricos, planteó que es gastar mucho capital de discusión en algo que no va a recaudar de manera persistente. Casi puedo estar de acuerdo contigo. El ex ministro de Hacienda durante el gobierno de la ex presidenta Bachelet, Rodrigo Valdés, analizó la actual agenda legislativa en torno a la cartera de Hacienda, principalmente los proyectos de impuesto a los superricos y del tercer retiro. La ex autoridad de gobierno conversó y explicó que en un nuevo retiro de fondos de pensión estamos cayendo en una pésima política, que destruye completamente el sistema de seguridad social. ¿Social? ¿En serio? Los proyectos sobre el tercer retiro al 10% fueron despachados por la Comisión de Constitución con dos reformas transitorias posicionadas y dos permanentes refundidas a la Cámara Baja para que sean discutidos entre hoy miércoles y mañana jueves. Nos estamos pareciendo a Perú en su discusión política. A ver por qué. Porque la verdad es que esta es una mala política pública. Lo has dicho tres veces. Aclara. Uno entiende perfectamente bien... ...que a la gente le gustaría tener la plata que tiene en sus cuentas de AFP. ¿Sí? Y le gustaría tenerla en su cuenta bancaria. Sí. Sí, tal vez. Por algo nos obligan a todos a tener la plata en la AFP. ¿Es cierto? Siempre se va a... ...siempre va a ser popular... Permitir que se haga esto mm, Lo que no es tan popular es que te saquen una cantidad de dinero Que se va a tu fondo de pensión Y después te que dar una batalla para que te lo pasen Te puedo dar el caso de mi padre Mi padre falleció y mi madre nunca pudo tener acceso al dinero de mi padre ¿Por qué le dijeron que se perdió? Ok, entonces, ¿aclaremos? Hoy en día, las cuentas RUT, por ejemplo... Tiene 3.000 o 4.000 millones de dólares más de lo normal. Porque la gente ha sacado su plata y no la ha gastado. Porque sabe que tienen que guardar para otras cosas. Y no sabe si el gobierno la va a apoyar si las cosas se ponen mal en un futuro. Estamos destruyendo crecientemente lo poco de seguridad social... ...que teníamos y sin mucha vuelta atrás. A ver, vamos a leer esto con calma. Yo me puse al primer retiro porque dije... ...es imposible que sea uno. Era lógico, todos dijimos lo mismo. Y supuse que en marzo íbamos a estar discutiendo el segundo retiro. Pero nunca que íbamos a estar discutiendo en abril el tercero. ¿Me extraña? Claramente... Todo el mundo está consciente de que, saliendo el primero, era la primera entrada para decir, bueno, ahora vamos por el segundo. Logrado el segundo, con la situación de pandemia, la gente dijo, bueno, vamos por el tercero. Y te puedo apostar que van a pedir un cuarto, un quinto, un sexto, hasta que se les agote el capital. Más de alguien va a mover las redes diciendo, no, tenemos toda la plata de las F.P. de vuelta. Sí, sé que no es pone idea, mi viejo, pero... No me vengas a decir que lo viste tú solamente. Todos nos dimos cuenta. Ahora, en relación al impuesto a los superricos, el ex titular de Hacienda manifestó que es bien difícil aplicar este impuesto. A ver, ¿por qué? Valdez argumentó que no tiene sentido aplicarlo una sola vez, asegurando que es gastar mucho capital de discusión en algo que no va a recaudar de manera persistente. Y nosotros necesitamos recaudar este año, pero también en 10 años más. Estamos gastando un montón de energía en algo que solo va a ocurrir una vez. Y eso no tiene mucho sentido desde el punto de vista tributario. Eh, no, 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 estoy completamente de acuerdo contigo. No tiene ningún norte. Porque si algo va a ocurrir una sola vez, que sea espectacular, que sea apoteósico... Que sea una cosa pero fuera del sentido, algo así con como, como pura y alevosía. Como dicen por ahí con todo, sino para qué, eh, esa frase no es mía. Pero ciertamente va a ser una vez, tal vez. ¿Y de ahí? Game over. Nevermore, como diría nuestro querido Paul. Nevermore. Avanza el tercer retiro. Comisión despacho el proyectos a la Cámara de Diputados. Ok, sí, ya se sabía. Se espera que este miércoles y jueves la sala vote la reforma permanente, aún en su primer trámite constitucional de ser aprobada, pasará al Senado. Por su parte, el gobierno amenaza con llevar el proyecto al Tribunal Constitucional. Y ahí no sabemos qué va a pasar. Tenemos mucha información de las redes, de la prensa que dice que no, que 20 de los 36 están a favor no, que la jueza está a favor. No, que... Pero la verdad es que nadie tiene idea cómo va a terminar ese juicio. Nadie lo sabe. No conozco a alguien que vaya a un juicio sabiendo el resultado. <ríe> si no, ¿para qué irían al juicio? La Comisión de Constitución de la Cámara Baja aprobó este martes el proyecto para el tercer retiro del 10% con los fondos de pensión. Una política resistida por la moneda en que ha sido propuesta nuevamente en el Congreso como una forma de palear la crisis económica y social derivada de la pandemia Ah, eh, sí, en serio Inicialmente habían sido presentadas cinco iniciativas, sí, ya sabemos Que fueron refundidas Tres reformas transitorias, sí Por un lado, y dos permanentes por el otro, sí, también lo hemos leído y leído y leído Fue esta última, la reforma permanente planteada como una técnica legislativa Para sortear al Tribunal Constitucional TC, la que fue despachada por la Comisión. Tras esta votación, se espera que mañana y el jueves, la Sala vote las iniciativas que, de ser aprobadas, deberían pasar al Senado. Esta iniciativa comienza con una semana clave, dado que el gobierno amenazó con llevar el proyecto al TC, nada más, Tribunal Constitucional, para impedir su avance en el Congreso pero, ¿será tan fácil? La alternativa de mandar el proyecto al Tribunal Constitucional es rechazado tanto por la oposición como algunos parlamentarios oficialistas, sobre todo en Renovación Nacional, que ven complicado que el gobierno logre cambiar su opinión, pero que también ven prácticamente irreversible el avance del tercer retiro. Ayer lunes, perdón, antes de ayer lunes, los diputados Marcos Silavaque y Matías Walker ingresaron una indicación, mediante la cual se busca establecer que los parlamentarios tengan atribución para presentar reformas sobre el retiro de los fondos previsionales durante estados de excepción constitucional, como otra fórmula de eludir al Tribunal Constitucional. Con este estrecho margen, esta indicación fue aprobada el martes, con siete votos a favor contra en contra Se estuvo pelúo. Desde el oficialismo En su gran mayoría Votaron en contra de esta medida Excepto el diputado Eduardo Durán Quien se obtuvo Aunque los votos Estaban cuadrados a favor de esta Que es considerada clave Por los parlamentarios de la oposición Parte de lo que se agregó a esta indicación Es que aplicará para un retiro Por una única vez y además, que no puede implicar <coughs> un gasto fiscal directo, pues esta materia es facultad exclusiva del Ejecutivo. Lamento que en la búsqueda de este gran acuerdo y tratamos, tratamos de hacernos cargo de los cuestionamientos permanentes del Ejecutivo y en particular de las recomendaciones que hizo el Tribunal Constitucional, Hubiera esperado mayor apoyo en una indicación como esta, acotó y la vaca tras la votación. Pero no se dio. A ver. Cuestionó que la derecha se ha negado a la posibilidad de enfrentar con esta alternativa este proyecto de ley. Si lo votó de la derecha, hoy día los vecinos y vecinas de Chile no van a tener un tercer retiro. Mm. Fuerte declaración. «Hoy día ya no es solamente la amenaza del gobierno respecto al TC. Hoy día también la derecha se ha cuadrado con el gobierno y, en definitiva, está poniendo obstáculos», indicó el socialista. Desde la derecha indicaron que «no es una iniciación necesaria, que se abre demasiado la puerta a otro tipo de modificaciones al derecho de la seguridad social. En vez de mejorar el proyecto», lo enreda, criticó la parlamentaria de Renovación Nacional, Paulina Núñez, asegurando que es una mala idea porque impediría eventualmente que avancemos en nuestra voluntad de aprobar este tercer retiro y que llegue esta plata a la ciudadanía. También fue avisada una indicación sobre un asunto que también ha sido polémico, permitir a quienes tengan rentas vitalicias poder hacer un adelanto de giro de ese 10%. En tanto, la Comisión rechazó todas las indicaciones de la derecha que apuntaban a un reintegro voluntario de los fondos, ya que fueron pensadas en la reforma transitoria posionada. Ahora, ¿qué dice la constitucionalidad? El ministro de las Express, Juan José Osa, realizó en esta comisión la reserva de constitucionalidad que se esperaba, asegurando que el Ejecutivo insiste en que estos retiros son inconstitucionales y ahora especialmente graves, sobre todo por la indicación clave de la oposición, que a juicio de la moneda, infringe el derecho de seguridad social, dado que, según afirmó, se desnaturaliza en su esencia, Bajo el pretexto de complementar en la parte permanente de la Constitución un derecho social de la mayor importancia, se termina desnaturalizando su esencia como consecuencia de una eventual decisión legislativa que, lejos de fomentar su progresividad, introduce un grave factor de retroceso en su protección. Esta forma no tiene solución porque invade la materia regulada por su derecho a la seguridad social y por supuesto a sus regulaciones a través del expediente de reformas a capítulo relativo a estado de excepción e iniciativas de la ley. Materias típicamente competenciales que nada tienen que ver con los derechos fundamentales, según OSA. En tanto, el ex ministro del Tribunal Constitucional, Enrique Navarro, prevé que el paso por el Tribunal Constitucional va a resultar mucho más difícil y complejo, porque si existe una norma de carácter permanente, obviamente que modifica el escenario. Lo que el Tribunal declaró inconstitucional fue la reforma transitoria que perseguía el segundo retiro, y que finalmente se concretó mediante un proyecto de ley del gobierno. Así fue. El punto que probablemente va a quedar en debate es que si esta materia propiamente tal incide en un ámbito que es propio de una ley y no de un texto constitucional. Es un tema complejo porque también hay varias tesis. Mientras que algunos consideran que solamente la reforma constitucional puede realizarse en relación a los aspectos de procedimiento de forma, otros consideran que también pueden revisarse aspectos de contenido de fondo. Y que lo dijo Navarro. Ah, ya, ya. Yo creo que esto se está empezando a poner denso. Porque lo que me queda en duda, terminado el caso de que salga o no salga el tercer retiro, ¿ok? Parémonos en esa situación, que salga o no salga. ¿Cuáles son las reales posibilidades con todas las entrampadas que se están poniendo de que venga un cuarto retiro y después un quinto retiro? Porque cada vez veo más trabas, más trámite, más oposición, gente a favor, gente en contra. Y el argumento clave es que la gente necesita la plata. Y estoy de acuerdo, la gente la necesita. Pero no hay alguna otra manera... De bajar los precios De bajar de alguna manera Algunos elementos en costo Para que la gente no necesite tanto Ya, y alguien me va a decir Claro, pues si bajamos los precios Entonces la gente va a comprar más Para después revender más caro Obvio Entonces parece que no nos estamos entendiendo Ok El otro nuevo panorama Aunque ya se veía venir, ¿no? Hace algunas semanas nuevo cambio de las elecciones podría hacer colapsar el calendario electoral. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa si no podemos ir a votar? ¿Qué pasa si realmente eso no va? El director del Centro de Análisis Político de la Universidad Talca, Mauricio Morales hizo una cruda proyección del proceso electoral, considerando que el escenario está en que va a colapsar inevitablemente en base a su opinión. Porque si las condiciones sanitarias ya no mejoraron en un mes, es difícil que lo hagan justamente en los meses más crudos de invierno. Mira todo un ataque de inteligencia. A nadie se le había ocurrido. Ahora que viene el frío, que vienen las lluvias, que viene la influenza. No, pues En realidad una idea nueva, gracias. Cuando se postergaron las elecciones de constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales, Programados originalmente para el 11 y 12 de abril, incluso el Colegio Médico advirtió que era necesario un plan B. Si hay otra postergación, posiblemente será para agosto, estima Morales. Lo que también debería redundar en aplazar las elecciones presidenciales, desde el 21 de noviembre al 19 de diciembre, con una segunda vuelta tal vez el domingo 16 de enero del 2022. Esa sería, tal vez, la única forma de estirar el calendario y no colapsar a los ciudadanos de tantas elecciones. Si es que van a a votar por hombre. Porque ese es el punto real. Las votaciones que están efectuándose ahora son voluntarias. No son obligatorias. Y mientras no sean obligatorias, no se está obligando a nadie. Y si no se está obligando a nadie, no puede colapsar. Lo que pueden hacer es fallar, que es muy distinto. Para el analista, si es que seguimos postergando las elecciones, es muy probable que con estas cifras de más de 19.000 candidatos y más de 3.200 datos a escoger, las elecciones se realicen en un periodo de 4 o 5 meses, lo que implica un shock de información muy fuerte, lo que puede conducir a un incremento sustantivo de los costos de información para los electores y, en consecuencia, podría gatillar altos niveles de fatiga electoral, lo que implica tener elecciones de manera muy seguida en muy poco tiempo y que, por lo tanto, generan desinterés y escasa participación. A ver, para. Él está hablando el director del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, Mauricio Morales. Y me viene a decir que la gente se va a cansar y a estar agotada porque hoy día hay muchas votaciones una tras otra y por eso hay desinterés de pasaste.
2: Into the field.
0: Buenos días, espero que su mañana esté espectacular, su buen café, su espalda esté mejor Aguantame. Escuchando noticias varias, primero, el sistema de pensiones UNESCO eh, Esas personas que retiraron un, la primera vez un millón, que después retiraron menos Los que retiraron todos, que, deja, que las dejaron sin FP, señores, seamos, seamos realistas Esas personas igual iban en el sistema, al sistema público de pensiones básicas o solidarias, como quieran llamarle no alcanza el tema de los retiros está complicado hay gente que tiene trabajo, hay gente que podía avanzar hay gente que podía borrar los mismos son muy eh, eh, los mismos de derecha que alegan que no que es la plata, y después los mismos andan y los mismos ganan porque grandes de ellos son la banca y con el primer y segundo retiro se pagaron, bajo la deuda de los chilenos eh, casi nadie compró más cosas Casi todos pagaron deuda, fueron al médico, fueron al dentista, compraron artículos de necesidad, se pusieron al día en sus deudas, repactaron deuda. deuda. Si sí, la cuestión es que no suelten la verdad de que ellos mismos tienen. Para que mejoren las pensiones, primero. Bajen los años, 110 años. Bueno, ni la remisa de él, po, y eso que ya no está en Chile. Y con respecto a la, a la fatiga electoral, la gente no vota porque está desencantada. Creo que somos pocos los que, aunque el voto sea voluntario, seguimos yendo a votar cada vez... ...porque ya tenemos instaurado el chip de ciudadano y ciudadano vota, deberes y derechos, nada más. Que tenga muy buen día, profesor.
1: Precisamente, pues ese es el problema. Si la gente no va a votar porque esté cansada, es que ya no le cree a nadie, a nadie. Tanto que se habla acerca de no, que las mejoras, que el candidato... Tenemos un montón de candidatos que están ahí mostrando la cara. Pero estamos leyendo el discurso que tienen. Y el discurso no es de ellos. Es un discurso donde no tengo idea quién. Lo que más se quería, hasta donde recuerdo, es que los candidatos a constituyente presentaran sus ideas. Que fueran claros. Y varios se asociaron a varios partidos políticos. De tal manera que no tengo ni la menor idea de cuáles son las propuestas. Lo único que tengo claro... ¿Cuáles son las propuestas de los respectivos partidos que están apoyando a los constituyentes? Y yo eso no es lo que quería, sinceramente. De hecho, desde un principio dije esto va a tomar mal calor. Por eso yo no seguí con mi campaña, sinceramente. Cuando vinieron de los partidos a verme y a decirme, señor Flores, que bueno, usted tiene una gran cantidad de firmas y lo demás, ¿sí? Sería bueno que usted considera. ¡Chao! <ríe> Ni siquiera tomé café con ellos. Y por cierto, un muy buen amigo me vino a ver y conversamos largo rato y todavía estoy esperando que me llame para que nos juntemos a hacer algo más. Habíamos conversado hacer unos libros y otras cosas. Veremos. Pero lo práctico, el problema sigue siendo el mismo. La gente no va a votar porque ya no cree en la gente que está haciendo como candidata. ¿Me vas a decir que la franja electoral es algo que entusiasma y nos llena de alegría? Porque la verdad... A mí no me convence Simplemente dije, no, esta porquería no la voy a ver de nuevo ¿Y qué hice? <ríe> la vi una vez y chao Hay películas que no vale la pena ver dos veces Ok, ahora su insolencia El señor París se pronuncia Y habla él ¿Postergar de nuevo las elecciones? Nadie sabe con certeza qué puede ocurrir Exacto, si eso lo teníamos todos claro. A ver, ¿cómo sigue el discurso? La incertidumbre de la evolución de la pandemia de aquí a la mega elección de mayo, postergada hace solo una semana por la enorme cantidad de casos de COVID en Chile, ha provocado que varias voces propongan, sí, adivinen, posponer los comicios de nuevo. Lejos de descartarlo de plano, Cosa que no me extraña El ministro de salud reconoció que nadie sabe con certeza lo que pueda ocurrir en mayo Pero el estudio de la Universidad de Chile dice que por lo menos hay una estabilización Ay, ay, ay Yo no sé si alguien le escribe los discursos a este caballero o no Porque una estabilización es que Estamos mal y seguimos estando mal Está estable, mal ¿O está deteniéndose el crecimiento? Yo me voy a sentir bien cuando tengamos una disminución de contagios. Cuando empiece a haber camas desocupadas. Porque según informé por la prensa, ya están llegando nuevas camas para UCI, excelente. Pero no tengo ninguna seguridad en que alcancen. Si hay una pseudoestabilización, porque no es tan fácil hablar de esa palabra, en matemática no. Estamos en una menor variación, como que el cambio es menor, con incrementos menores. Ay, 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 El informe al que hace la referencia es elaborado por el académico de la Facultad de Medicina de la Casa de Estudios, Mauricio Nález, quien plantea que un aspecto bueno y novedoso de esta semana es la relativa estabilización de la transición ...con un R cercano a 1 en gran parte del país. Un R cercano a 1, a ver si lo explica. ...porque si es el mismo R que yo tengo claro... ...ay, ese R no me gustó para nada. Esto es consistente con las proyecciones... ...tanto en el modelo pesimista como optimista. Estadística. A pesar de que siguen 12 regiones con un R mayor que 1... ...hay 8 regiones con valores muy cercanos a 1... Y el promedio en Chile es de 1.025 Ya, ok, ahora explícame lo que es el RE para tener una claridad Porque si me estás dando una regresión Y me estás dando una línea de tendencia con un valor cercano a 1 Espero que no sea eso Y si me dice que estamos hablando de la liberación de hipótesis en función de una hipótesis nula Que converja a determinar si es válido proyectar o no Esperemos que no a ver, ¿a quién le llamas tú esta re? Respecto a una eventual influencia del confinamiento, el ministro de salud advirtió que nuestro número de casos es levemente más bajo y la PCR también está menos positiva que la semana pasada. ¿Ya? Entonces no puedo adelantar nada ni decir que vayamos a postergarlas. Creo que hay que observar qué pasará antes del 15 de mayo. Obvio. Obvio, insisto. Yo no sé cómo esta gente no se muere con tantas sinapsis, así como no les estalla la cabeza. Obvio. Si lo que tenemos que hacer es evaluar casi día a día, entregando información real. No esa información de miedo que está saturando a la gente en un pánico de ah. Simplemente hagamos las cosas bien. Ay, ay, ay. A ver, otra razón que descartaría en una postergación es que, a juicio del ministro, a su juicio, la cuarentena que lleva 14 días en la región metropolitana ha estado dando sus frutos paralelos, obviamente a la vacunación. E insistió que nunca dijimos que la vacunación era lo único que había que hacer. En realidad... Nunca dijiste que la vacunación era lo único que había que hacer De la vacunación era lo único que hablabas ¿sí? Así que lo que estás diciendo ahora es correcto Simplemente no mencionaste otras cosas Lavarse las manos, sí, lo hacíamos Cuidarnos, sí Mantener distancia social, sí Limpiar la casita, limpiar las cosas Mantener cuidado, sí, sí, sí La cuarentena involucra también un toque de queda Menos fiestas Sí, acabo de leer que se mantienen y ya duplicamos las del año pasado. Y sabemos que están pasando cosas muy ridículas ahí. Ahora, yo creo que ya a esta altura de la vida toda la gente que está al tanto de las noticias sabe que la vacuna es un una especie de seguro temporal en caso de que pase algo. Así que no hablemos de vacuna porque no es la palabra correcta. ¿Ok? Mira, a mí solo me faltaron 11 años para terminar la carrera de medicina. Y yo caminé frente a la escuela. Eso tiene que valer algo, ¿no? Pero, ¿sabes que Yo también he leído bastante. He conversado con mucha gente. He hecho muchas preguntas que me han dado distintas respuestas. Y curiosamente todas coinciden en que hay una diferencia entre la palabra vacuna y la palabra cuidado o prevención. No estamos abusando. La vacuna no te va a dar seguridad. Te brinda un grado de seguridad, pero no te da inmunidad. ¿Ok? Eso lo sabemos todos. Así que ya no le demos más vueltas. ¡Ay, qué hacer este caballero! Otra razón que llevó a estargarla... Bla, 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 bla. Respecto a los cupos de UCI, el ministro indicó que el subsecretario de UÑAC ha dicho que este miércoles vamos a tener 4.300 camas. De hecho, el día de hoy, el ingreso neto fue el más bajo de los últimos días. Por ayer, claramente. La autoridad cerró remarcando que no solamente se necesitan camas, y para variar, hace un llamado, sobre todo al colegio médico, de que nos ayude a conseguir más personal, que haga una campaña. No voy a hacer eso. Primero, defíneme lo que es conseguir más personal. Si toda la gente de salud está trabajando en salud, ¿a quién quieres continuar? O sea, demos unos cursos mármicos como se dio al principio de los 70, para tener profesores en cosa de dos meses y hagámoslo con el personal médico. Saque su carrera de medicina en seis meses, con apoyo del gobierno. ¿En serio? No vengáis con eso, Pinedito. Oye, en serio, que alguien te escriba mejor los artículos. Esos discursos están mal, se prestan para comentarios. Así no vamos a terminar siendo amigos, ¿eh? Te aviso. Y el que va a perder no soy yo. (ríe) Lo tenemos claro, porque yo no tengo nada que perder. Tobillera electrónica. Oh, qué bien. Gobierno espera iniciar la aplicación de imputados por violencia intrafamiliar a fines de este año. Bien. El Ejecutivo acordó fusionar su proyecto con la iniciativa de la senadora Adriana Muñoz, que está en sus últimos dos trámites en el Congreso, por lo que apuesta a un pronto despacho. Se busca instalar el monitoreo telemático como cautelar, pues en la práctica Carabineros no logra controlar las medidas de alejamiento. Y eso lo sabemos. Ahora, la tobillera que tiene como efecto saber dónde está la gente y mantener el concepto de distancia. Claramente no se ve bien, claramente es una vulnerabilidad a algunos puntos, pero aclaremos que hay gente que no entiende. ¿okay? Y teniendo las cosas claras, no deberíamos llegar a estas diferencias. El gobierno espera que a fines de este año pueda ser aplicable el uso de tobilleras electrónicas en quienes sean formalizados por violencia intrafamiliar. Y que tengan prohibición de acercarse a la víctima Así como las causas de alto riesgo que conozcan los tribunales de familia Esto luego de que el ministro de justicia Arnaldo Reyn Acordara fusionar el proyecto del Ejecutivo Aún en primer trámite Con una iniciativa de la senadora Adriana Muñoz del PPD Que va en el mismo sentido y que se encuentra en la Comisión Mixta En los últimos pasos de la tramitación antes de ir al Congreso de acuerdo a lo que se logró en la sesión de hoy, es decir, de ayer, donde participaron el ministro Larraín y la titular de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Salaquet, lo que permitió es acelerar el debate. Las estimaciones del gobierno son que la ley sea despachada pronto para que su promulgación, a más tardar en mayo, sea concreta ...de tal que puedan comenzar su aplicación a finales de este año. Pues hay seis meses de vacancia. No es malo. Todos sabemos que el incremento de las agresiones hacia las mujeres... ...incluyendo el femicidio... ...una vez que estas las denuncian... ¿Una mujer en femicidio va a denunciar? ¿Quién escribió esto? Todos sabemos que el incremento de las agresiones... ...incluyendo los femicidios como tales involucra una serie de denuncias y pese a ello carabineros no logra controlar las medidas que prohíben un acercamiento. Por lo tanto, por mucho que se llame, no hay una respuesta. Ahora, la idea de una tobillera es saber la posibilidad de que una persona pueda estar cerca de otra donde no debería estar y con ello, obviamente, considerar la posibilidad de riesgo. Ahora, eso involucra que tal persona que tenga una tobillera no se acerque a un lugar físico determinado. Eso no tiene nada que ver con que puedan controlar que no se acerque a una persona en particular. Pero también le está diciendo a esa persona que tiene que quedarse encerrada en su casa o dentro de ese espacio. Como ven, no es tan buena idea. Es un problema. Esperamos que el Congreso pueda despacharlo en poco tiempo y empezar a aplicarlo a fines de este año más tarde. Mm, sí, porque es complicado. A mí no me gusta que me digan que se va a controlar tan fácilmente, porque no es cierto. El general, de, el director de Carabineros, dejó clarísimo que es muy probable que lleguemos tarde a un hecho de violencia intrafamiliar. Y aclaremos... La violencia intrafamiliar no es solo hacia la mujer. Es hacia las personas de tercera edad, es hacia los niños o es hacia el conviviente. ¿Ok? Es violencia dentro del hogar. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Ricardo Yáñez reconoció en el Congreso la incapacidad operativa para cumplir, a cabalidad, todas las medidas de protección que el 2020 sobrepasaron las 90.000. Hubo 11 víctimas por hora que las requirieron, expuso en la sesión especial que la Cámara Baja destinó a analizar el aumento de la violencia contra la mujer. Carabineros reconoció que en el Congreso... Bueno, Carabineros reconoció en el Congreso que existe una incapacidad operativa de la policía para cumplir a cabalidad y como quisiéramos, la protección a mujeres víctimas de violencia de género. El general director Ricardo Yáñez expuso en la sesión especial de la Cámara Baja realizada ayer martes a solicitud de la diputada de la Comunidad Camila Rojas, me suena Camila Rojas, para realizar el aumento de la violencia contra las mujeres y la respuesta de los órganos del Estado involucrados y la recepción de denuncias, investigación, reparación y sanción. En la instancia, la autoridad policial detalló que durante el 2020... Carabinero registró 115.000 casos de violencia intrafamiliar... ...que fueron informados al Ministerio Público. Hubo 11 víctimas por hora asociadas a la violencia de género... ...y cumplimos con más de 90.000 medidas de protección... Sí, ya lo habíamos leído, ya lo había mencionado. Pero puntualizó. Cumplimos entre comillas. Porque nos llegan 90.000 medidas de protección. Que quiero dejar en claro. Es imposible. Y no tenemos ninguna capacidad para poder cumplirlas todas. Quisiéramos, pero no podemos, no alcanzamos. Dijo que hay funcionarios y funcionarias capacitados y capacitadas. ¿No? ...para atender este tipo de violencia. Pero lamentablemente... ...no son todos... ...y tenemos que seguir trabajando en capacitar. En ese marco es altamente probable... ...que lleguemos tarde a un hecho de violencia... ...dada la demanda... ...dada la oportunidad de las víctimas... ...de poder denunciar y llegar... ...y avisar oportunamente a la policía. Pero también porque no tenemos... ...las capacidades suficientes... ...para atender tanta llamada. Hoy no son clones... Es grave y urgente. Ante ello, la diputada Camila Rojas Comunes consideró grave lo que reconoció el general Yáñez, porque confirma la deficiente protección que el Estado de Chile ofrece a las mujeres víctimas de la violencia. Mira, ahora que no sabe dónde poner el dedo. Por eso decimos que se requiere un cambio urgente y radical en las policías y en el sistema judicial. El gobierno y especialmente el ministro del Interior, Delgado, deben hacerse cargo. Los 10 femicidios que van en lo que lleva el año nos enrostran la urgencia y prioridad que esto tiene. A ver, a ver, a ver. Me acuerdo que hace unos meses estaban haciendo casi una propuesta a nivel de grito de guerra de que se acabara con la policía. ¿Sí? No más carabineros gritaban en las calles. Ahora, dicen, más carabineros porque deberían tener más. Pónganse de acuerdo. Por otro lado, Carabineros está en un plano que lamentablemente es castigativo. Trabajando en una línea preventiva, pero la gente funciona en base al castigo, el miedo. Si tú haces esto, mira lo que te va a pasar. Te asusto. Y claramente la formación desde la escuela que podría de alguna manera declarar de buena vez qué es lo que es violencia, qué es lo que es contexto, qué es lo que va de la mano... Con el respeto y la comunicación Se enseñan en casa Y te cuento Se enseñan mal Y se enseñan tan mal Que la gente cree que es lo correcto Y eso no tiene sentido ¿Me vas a decir por casualidad Que hay hogares en este país Que jamás han tenido un caso de violencia? No te creo Sinceramente no te creo Recuerda que todos somos el malo en la historia de alguien, así que... ...depende de quién la cuente. Y el punto está en que si esa violencia se normalice... ...son los niños los que asumen que eso es lo correcto. Y adivina lo que pasa después. ¿Te lo digo? ¿O lo adivinaste solo? Sí, eso es lo que pasa. Esos niños están completamente convencidos que es como tiene que ser. Y tan metido lo tienen en la cabeza... Que después de un tiempo replican la acción considerando que no puede ser tan malo. Porque antes funcionó. A cuántos niños escucho gritando que los... que carabineros, que ratatatotati y los tapapan... Dos. Y no tienen ni idea ni lo que están diciendo. Pero tienen una rabia. Y sí, yo debo decirlo. Hay carabineros con los que yo me he encontrado. Y no me he sentido muy cómodo porque son desagradables Enfermantemente desagradables Pero he conversado con otros que son gente Gente que te da una respuesta, gente que te ayuda En toda institución hay gente buena y hay gente mala Entiéndanlo Lo importante de una buena vez es que Tuviéramos menos necesidad de la policía Y eso pasa a ser una utopía Así que es otra historia Hay que hacer las cosas bien Bueno, ya nos vamos preparando vayan poniendo atención Porque en unos 10 minutos aproximadamente Vino te lo damos Con el la mañana Y cuál es el tema de hoy día El tema de hoy es intenso ¿A ¿Alguno de ustedes se cambiaría el nombre? Tal vez el apellido Tal vez el orden de los nombres y se pondría un apellido más, no sé, qué sé yo, pros, así como Blumenstein, ¿Mm? una cosa así, Digo, para tener más alcurnia, no más llegada. Será necesario ser eso, estarse cambiando el nombre porque la ley ya está aceptada, técnicamente está en juego. Entonces, no sé, ¿alguien realmente necesita cambiarse el nombre y el apellido para sentirse mejor? O por otro lado, para sacarse el apellido de aquel que le dio su apellido. Ese padre o esa madre que quiere olvidar. Alejarse de esa familia. No sé, yo creo que ahí están empezando a rayar un poquito feo, ¿no? Mi humilde opinión. Y, por supuesto, posteriormente, terminando el mañamañando, hablemos del ex. Con temas importantes. Temas que, recuerden, se ven en vivo en Facebook. Sí, recuerden que Hablemos de Lex está en el programa de Radio los Monos, en Face. Y usted los puede escuchar en directo. Y no solo en directo, puede hacerle las preguntas que le importan y le van a ayudar. Sí, son personas serias, muy buenas personas. Pero más tarde, a las 14 horas, Patricia Gilbus con su clásico programa. Me haces tanto bien. A las 14 horas, así que no lo duden. Hay que ver cómo va a tomar esta línea. Porque lo que se nos viene, uh, se va a poner interesante. Ahora veamos las noticias que nadie quiere ver y las que he evitado en todo este programa. Casos activos aumentaron en un 41% en las comunas que llevan más de un mes confinadas. Eso era algo que nadie quería ver. Sí, estoy revisando noticias de cooperativa, de bio-bio... Poniendo mal día con aquellas cosas que me dejan, entre comillas, incómodo. Porque me cansé, me cansé de leer noticias malas. Ministro de Educación reconoce que franja deportiva genera problemas de organización a la escuela. Ya, este otro está probando lluvia. Oye, ¿alguien me puede explicar cómo está eso de que afuera quieren venirse a hacer clase los profesores a la Serena, a Rancagua? Claro. ¿Qué fue esa tontería? Uruguay tiene la tasa de contagios diarios de COVID más alta del mundo. Eso sí me preocupa porque tengo muy buenos amigos en Uruguay. Y sinceramente prefiero seguirlos teniendo. Uruguay, considerando mayor durante la mayor parte del 2020 como un ejemplo de la lucha del COVID, registra ahora la mayor cantidad de casos diarios nuevos per cápita en el mundo. El país sudamericano sumó cerca de 1.370 nuevos casos por día por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. 1.370 nuevos casos por cada 100.000 habitantes. O sea, 13.700 por cada millón. Aclaremos eso. El gobierno reportó 71 fallecimientos este lunes. En el país, el total es de 3.5 millones de habitantes y se han registrado 149.430 contagios y 1.595 muertes. Eso está pasando en Uruguay. Ay, ay, ay. Me cansa leer las noticias del COVID. Porque por donde lo vea, No hay forma humana de encontrar algo bueno en ello Si podríamos decir que la tasa está bajando Que de alguna manera se está controlando Que la vacuna ha ayudado Que la gente ha logrado unirse para vencer esta pandemia Yo feliz lo leería con música Es más, lo hago en vivo Pero Eso no pasa No sea simple, eso no está pasando Y no quiere pasar porque no hay opción Así es simple No hay una opción Estamos trabajando duro en hacer algo Y hay un montón de gente que está remando en contra La droga sigue llegando a Santiago Sigue llegando al país Es un negocio La gente sigue andando sin mascarilla No respetan ninguna regla ¿Me van a decir que en todas partes La gente saca el permiso para ir a comprar? <ríe> en serio, dígame dónde Porque eso no ocurre no ocurre. Y si empezamos a considerar que los hospitales siguen llenos, que se haya estabilizado no me dice nada. Absolutamente nada. Me dice simplemente que hay un problema y que se está buscando la opción para poder estabilizar, pero que no se está llegando a una estabilidad. A ver... Y esto, a ver... Mm. Mortalidad de marzo supera la alcanzada en el mismo mes, en el 2020. Y se acerca la de mayo del año pasado. A eso me refiero con noticias que de alguna forma te dejan como marcando mal. Ah, lo clásico. Fiesta clandestina en Cerro Navia. 15 detenidos. Hubo un reincidente. ¿Y sí? ¿Ya estaban celebrando? Un cumpleaños. Y entre ellos, un menor de edad. Una Bendición, ¿qué estaban haciendo ahí? La noche de este martes, Carabiner recibió un llamado de vecinos, los clásicos. Desde un domicilio ubicado en Manuel Rodríguez, en la comuna de Cerro Navia, donde se estaba llevando una fiesta clandestina. Junto a personal municipal, funcionarios llegaron hasta el lugar, donde lograron detener a 15 participantes, todos de nacionalidad peruana y... Que se encontraban en el domicilio celebrando un cumpleaños. Los detenidos son 12 hombres y 3 mujeres. Asimismo, se informó que uno de ellos era menor de edad. Desde la institución señalaron que también se enca- parlante y una gran cantidad de alcohol. Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, obvio. El dueño de casa, junto con todos los otros asistentes, que es reincidente en este tipo de casos, eh, Pasaron a control, mientras que algunos involucrados quedaron apercibidos. Las cosas no cambian, ¿verdad? Así de simple, siempre es la misma canción.
2: My music pulls me through
1: Se nos acaba el programa, pero lo más importante es que no debe olvidarlo. ¿Sí? ¿Esta semana se tiene que vacunar? Si usted tiene entre 49 y 48 años, es el momento. Cuidado. Según decía Joaquín Lavín, allá arriba, en algunas zonas del de barrio oriente, ya no quedaban vacunas. Pero no lo crea, porque hay vacunas en todas partes, así que tranquilo. Hoy miércoles, las personas de 48 años... ...van a poder vacunarse sin ningún problema... ...hoy y mañana... ...y el viernes... ...y todo el fin de semana... ...se van a poder vacunar... ...todos los rezagados de 48... ...o más años... ...¿ok? Así que... ...no lo dude, no se complique tanto la vida... ...es el momento en que usted tiene que decidir... ...¿se quiere afectar, ...afeítese... ...¿se quiere tomar un café? ...tómese un café... ¿Quiere empezar una nueva vida? Empieza una nueva vida. ¿Quiere tomar una nueva opción y, no sé, ponerse a tomar tintas y papel para convertirse en un escritor? Conviértase en un escritor. ¿Qué tanto? Hágalo. No sea simple. Prefiere que yo le diga, eh, no, que podía ser, como que podría no ser, que no lo piense. Haga lo que usted considere. ¿Se quiere vacunar? Vacúnese. ¿No se quiere vacunar? No se vacune. Punto. En este momento, para los que no se han vacunado, es bueno que lo sepan. Los días viernes, sábados y domingos son para atender a los rezagados, las personas que aún no se han vacunado. ¿Ok? Además, durante toda esta semana, pueden tomar su segunda dosis todas las personas que fueron vacunadas entre el 15 y el 21 de marzo. Ojo, ahí hay que ser constante, porque hay un periodo entre la primera y la segunda vacuna para que tenga efectividad. Si usted se vacunó y le dan plazo para tal día, tal día vaya, para que esté dentro del rango, para que las dosis empiecen a interactuar. ¿Ok? No es tan simple como decir, ah, yo voy cuando quiera. No pues, usted va cuando quiera a la primera dosis, no a la segunda. Así que calma, tiza. Y vamos saliendo adelante Damos y caballeros, el programa está terminando Ha sido un placer Las noticias no fueron tan malas como ayer Y esperemos que sean peores que las de mañana Es decir, mañana va a ser un mejor día Bienvenidos al miércoles 14 Aniversario del recital de Cure ¿Sí? ¿Se acuerdan? En el Estadio Nacional Ay, para variar me lo perdí Pero bueno, así es esto Así que, damas y caballeros, un placer. Te lo damos, amigo mío. El barco queda en sus manos. Yo sigo haciendo lo que debo preparar. Y hay un par de alumnos que ya me están contactando. Porque a través de alasala.cl me están pidiendo clases particulares de matemática y cálculo. Y yo vivo de eso. Así que, que tengan buen día. Un placer. Y gracias por todo. Vamos al rato.